0: 嗨， Hi, 我是雪瑞。雪瑞说是一个关于开创思维、线上自学、人生典范的节目，希望在这里和你一起看见人生的不同可能性，逐步打造自己的志业和理想的 lifestyle。上一集的内容聊到吸引力法则，收到好多回响哦。我还有收到两个听众来 IG 私讯我，具体询问说。该怎么在设定人生目标、工作目标的同时，又去随顺生命呢？我想来想去，总觉得回应如何实践吸引力法则是一件很重要、细腻的分享。我写的大纲来回修改，一直不是很满意，又希望在情绪也是很有感受的时候去录制这一集节目，结果反而时间一长，就更不敢发布 podcast 了，就搞得有点尴尬，很糗。那原本是说这集内容想要讲如何应用吸引力法则在日常里，不过我想随着情绪，呃，讲点现在想分享的。那之后时候到了，再好好分享给你们我对于吸引力法则的一些体悟和感受。好了，那今天就要来聊聊疫情期间待在家。在工作之余呢，我发掘了一个前所未有的新兴趣，就是陆续看了很多平常不会看的国内外 YouTube 影片啊，搜寻一些艺人的出道发集过程、故事报道，甚至是一些台湾小品牌的理念源起啊和深度采访一些报道啊等等。总之就是看了各种正在世界上发生的故事。以前我其实不太看艺人消息，因为高中。开始就住校，从此以后生活里就没有电视了。大部分接收资讯呢，就是通过网络，而且大多数沉浸在挖掘我觉得有兴趣的主题里面。所以老实说，嗯，真的不太知道台湾艺人的动向。但是疫情待在家嘛，不知不觉看了一些 YouTube 上的短片报道，就回想起一些演员啊、歌手。因为太久没关注大家的消息，所以就一一巡线回顾他们这几年来的演艺历程啊，事业发展过程，像是大 S、小 S 啊、张韶涵、范玮琪、徐乃麟、萧敬腾、杨宗纬等等人物的故事，还有注意到外送平台商家的一些新措施，也有一些很有趣的发掘。那让我看这些很真实的故事，看得很开心。那网络世界也已经。让很多事情，其实只要时间够长，日久见人心，很多历程都会被记录下来。而且，其实一些网友的留言也都蛮有趣的，所以简直可以说是一个真实版、活生生的人生体现吧。就是一次看到很多人的人生版本那种感觉。其实我觉得艺人跟我们人一样。人生中会经历挫折和打击，但可能他们经历的成功和失败都摊在大家面前，面对的心态如何啊？后面的发展又如何，也是一清二楚，所以可以更可以去借镜，然后反思我们的人生。这次我从很小很多小的细节里面，想跟你们分享的是，这世界上实际上是一再验证了，一旦我们不怕面对，跟认真愿意面对的时候。会有很多创意的出路，甚至这些出路都不是在原本我们想象中的对跟错两个选择里面。不知道大家记不记得，知不知道？就是台湾一个很有名的主持人徐乃玲， 2 0 1 7年的时候，因为在摄影棚在录制综艺节目的时候，有一位艺人，在玩游戏的时候，对奶哥开玩笑的说了一句：“输不起。”然后奶哥当下就大暴怒，然后控制情绪，控制不了他的情绪，连续狂骂了这个艺人。结果这个摄影棚的片段不知道为什么，后来影片就外流了。所以在2017年的时候，这件事情在网络上引起了很大量的讨论，徐乃玲的形象就大受影响。重点是，其实你现在在网络上 Google 输入徐乃玲的时候，后面就会自动帮你跳出输不起三个字。其实这代表。太多人在网络上搜寻徐奈林输不起事件了。那当时因为奶哥的形象一度就是形象受受到很大影响，影响到事业发展嘛。他在公开道歉以后啊，呃，后来也在采访中说到这件事情让他反省了很多。那有意思的是，其实，在事件发生了一个月以后。乃哥转念一想，反倒是先把“输不起”这个三个字注册成了商标，因为他心里想说，毕竟如果输不起，根本就已经变成台湾民众对他的一个标签了。又已经有一段热烈的讨论的这个缘起故事，其实大家也都知道，搞不好可以变成一款品牌也说不定。结果真的在时隔四年以后，今年二零二一年三月，输不起半面就推出上市。而且真的成功打响名号，比起其他艺人啊网红推出的拌面，或许徐乃麟的“输不起拌面”这款名称更有讨论度，也更有记忆度。那这款拌面到底卖得好不好呢？其实第一波的销量成绩真的很亮眼诶、欸，首批四万包的拌面居然在十五天就卖到供不应求，我觉得这真的蛮惊人的。但现在看这个输不起的半面，好像红的顺理成章。毕竟徐乃玲也有一定的知名度啊，然后又有这个事件。但是回想起这段过程，当时徐乃玲的心境，要能够把大家的负面讨论度、自嘲打造成自己的品牌名称，这真的是完全另辟蹊径的路径你可以想象看看，一般人在面对这样的公众负评事件的时候，顶多就是很有智慧、很恰当的公开道歉吧，这样就是一个对的措施、对的作为了。但是徐乃玲的这一招是更进一步，然后在反省之后笑看这一切的感觉，然后把原本的事业低潮，转身变成了自己下一波副业的机会。所以，当我们拿掉徐乃玲，究竟该不该彪马？啊、呃，其他人不要骂艺人，这个对错思维以后把眼光拉远一点，看待整体世界，其实是很有趣、很耐人寻味的。网络上关于这起拌面的讨论啊，大多也都是说，因为记得之前输不起拌面，然后现在居然，应该说记得之前输不起事件，结果现在居然有拌面了这类讨论。然后呢，因为这个讨论度，所以确实成功借力使力，把这个拌面变得更有名。所以刚刚讲的是第一个我观察到我觉得很有趣的一个案件，一个故事。第二件事情呢，是我发现，在疫情期间啊，现在有更多在借力实力的在地小店家。在这段时间，我有一次在外送 App 上面点了两碗粥，那这两碗粥送到的时候，我发现店家的一个小巧思，他用以前我们小时候小学生很爱定制的那种姓名贴纸。拿来当做粥的品名标签，大小很适中，而且防水，就贴在两碗粥的塑胶盖上面。所以呢，这两碗粥一送来，就很清晰的知道哪一个是哪一个品相，哪一个是什么口味，而不是按大多数的店家那样用手写字在塑胶盖上面。像是我们其实都有收过那种炒饭啊便当盒子，外面是不是就是红色签字笔写着英文字母 G， 然后台湾人都知道那代表肌肉。或者是写着咖喱的咖，代表是咖喱口味这种创意运用姓名贴纸的印制，拿来做成品项标签，这其实不是什么大成本的支出，但是可以提升流程细节还有消费者观感。其实我大概可以想象得到，如果老板忙着煮粥，一旁老板娘要一边收钱，一边装袋子。然后还要拿笔在盖子上写标注，其实是很复杂、很多功的，更别说中间可能要支援老板啊，递一些东西啊，拿一些食材啊，随手整理一下桌面啊，等等。所以，如果小店家运用了姓名标签贴纸作为品名。那搭配思考过整个装袋啊的流程，设计好在店里面的动线，其实是可以提升效率的，让出餐流程变得更干净、更快速，消费者收到这个粥的体验也会更好。而且其实光从这个细节，我大概就猜想得到这家粥店一定销量很不错，因为如果不是销量够好，老板不会特别思考印制用姓名贴纸当防水的这种标签。但也因为这个标签，所以我知道老板本身就是有用心的人。所以呢，呃，这样子用心的老板，他也同样很懂得运用资源，然后也会很用心的经营粥店嘛。所以呢，他肯定把这个用心用在整个店家的各个面向，这个粥一定会好吃，然后这家粥店也一定会生意很好。结果真的，我一查就是 Google 评价，还有两大外送平台上面的销售数量，还有文字评价。都真的好评远远大过于负评，当然还是会有一些负评啦，但是好评非常多，而且订购量真的很大。我自己吃这碗粥也确实觉得很好吃，所以我觉得这些小细节真的可以感觉出店家是不是在用心，然后也可以感觉出他们是不是经营营运的好的。这是第二个我发现的小故事。那第三个呢是。我注意到最近啊，因为 YouTuber 们跟我们一样嘛，都得要待在家，所以呢，以前很爱在外面拍片的 YouTuber， 他们现在都没有什么拍片素材，所以呢，我就发现最近 YouTuber 居然很大量都在做开箱很昂贵的和牛的影片。大概是因为和牛真的很贵吧，所以有一点卖点很好下标题，而且反正没辦法出门嘛，所以这就变成很多 YouTube r 都在做的题材。所以就连我没有吃过和牛，其实也没有特别想吃的人，就想说哦，那来看一下这些影片，这么多人都在拍。结果我看了几支影片之后，就意外又让我发现，原来这些原本在做和牛烧烤的品牌餐厅。最近在疫情期间呢，有些卖的是便当，转型卖便当；有些卖的是冷冻和牛，然后有些则是卖生和牛，搭配一些适合吃的烤肉啊，应该说烤物，适合搭配的烤物、腌渍物，还有汤的那个烧烤，然后烧烤后当下那个一口刚刚好的油脂嘛，还有和牛很强调油花分布的很均匀的那种口感啊。所以呢，大部分喜欢吃和牛的，其实都是在吃那个那个油花的口感。但是和牛一旦放在便当上去外送出货到呃消费者家里的时候，其实因为油的东西一旦放在饭上面，不论是多好的油，就是凉了的、有一点凉了的饭，然后配上那个油，其实味道很容易是会腻口的。所以便当以便当来说，一般就是配菜是很重要的，反而不是和牛本身。但是因为恰巧卖这些和牛店家，他们本身的强项就是和牛啊，然后他们的师傅最会烤的也就是把和牛的那个肉质烤得刚刚好、啊。所以一旦当它转型变成外送便当的时候，这个强项反而变成弱项了、欸，因为它配在饭上，然后配菜又没办法做得太出色。价格又因为和牛的成本是很高昂的时候，大多数的评价反应就会变得一般般，那消费者也就变得不是很推荐，就比较像尝尝鲜啊那种感觉，但不会一而再再而三的回购。但是，但是，在这一连串的市场观察上面，让我发现一家很有创意的台中和牛店。这家店是运用蛋黄酥的塑胶盒，你应该可以想象那个塑胶盒就是圆圆的，呃，一个圆。呃，一个一个圆圆的那种透明塑胶盖，然后底下是那种黄色的塑胶，也是就是塑胶盒。那上下盖在一起，里面就一般就会放一个又一个蛋黄酥嘛。那这个店家呢是运用这个蛋黄酥的塑胶盒，然后把每一种肉品，像是和牛啊、鸭肉片啊、鸡肉片、牛舌啊等等，切成啊、呃、一口一口四口的大小。然后一個一個放在這個蛋黄酥的盒子裡面，接著搭配套餐组合，像是附上精致的湯品啊、腌制物啊、其他适合的烤物啊，还有一些像是烧烤用的一块牛油啊之類的小東西。那這樣一整套，讓附近的店家可以外送到家，所以呢，大家就可以在家享受自己慢慢烧烤和家人一起聚餐啊、聊天的乐趣。结果 YouTube r 的評价就明显好很多哎、欸。因为在家现烤，当然可以发挥和牛本身的油脂美味，加上疫情关在家，所以是一个相对无聊的生活状态，反而特别珍惜、特别享受这种慢慢烧烤品尝的乐趣。那这个套餐也增添了不少的生活滋味，所以我看网络店家的那个评价也真的是大多数对于外送这样的组合是很喜欢的。虽然还是有一部分人是担心生肉外送会不会有卫生问题啊，或是希望店家可以在配送措施上面做得更细致一些。不过大致上是获得许多好评的。那再加上呢，原本原本第三种的方案就是他们是卖直接贩售冷冻的。和牛，但是这种冷冻和牛，因为这个体验跟感受上就会跟。呃，以往在卖就是冷冻的肉品啊，然后鱼类啊，其实是差不多的。所以老实说，它引起的讨论度跟新鲜感就没有那么高。然后也在一大堆现在网络上大部分都很大量的在卖那些冷冻肉品啊、冷冻海鲜啊，各种这些销售里面，它就被淹没了，它就没有变得出色。更何况和牛的价格是比较高的嘛，所以它的讨论度就没有那么高。所以其实我真的很佩服用蛋黄酥塑胶盒创意发挥在外送肉品上，变化出这种特别的方案组合，反倒在疫情一连串生意受影响的和牛品牌里面呢，表现的出色，然后获得一线生机。这其实也是一个认真面对难题，然后创意运用现有资源的一种体现。我想是这样的。那毕竟呢，一蛋黄酥盒原本就有在贩售嘛。二疫情在家，大家比平常更有耐心烤肉，所以这样一来就不用再请厂商开模去做外送盒，反倒可以运用现有资源、借力实力，现在的大环境状况，然后把一套受欢迎的外送服务打造起来。我当下写了这些观察之后，真的很开心、很兴奋，很为这些店家高兴，然后也觉得学习到很多，然后也因为自己宅在家，发觉了一个有趣的观察世界的方式，觉得很好玩。很像在看一段又一段短短的人生故事那样嘛，所以最后呢，我想说，其实创意运用工具、创意运用现有资源的思维真的很重要。我觉得解决问题其实不是一开始就跳进去想工具和方法是什么，而是先仔仔细细地想清楚问题本身。其实大多数的问题，在理清了问题本身的细节以后，其实也大多可以迎刃而解，甚至对应到适合的工具和方法，也都可以用很有创意的角度切入。其实刚刚前面这些案例都是这种体现，比较重点着重在于你到底要解决问题是什么，要突破点是什么。现在疫情的情况下，其实。消费者外送产品收到的那个观感才是最最最最重要的，而不是直接把产品想方设法运送到消费者手上，这样就好了。所以解决问题这件事情啊、嗯，把思考问题这个功课放在最前面是很重要的一件事情。我自己也在这这个题目上面收获到很多，这之后还有一些细节可以再跟你们分享。不过其实在这个创意运用工具方法的这个。这个方法呢，其实不只可以应用在实体产业，刚刚我们介绍的都是实体产业嘛，传统店家。其实，在网络事业上也可以这样操作的，因为我在网络上学了很多数位工具啊，然后喜欢挖掘各种有趣的方法嘛，还有一些国内外令人很敬佩的实际案例，还有一些品牌经验。因此，我就曾经辅导一个想要推出冥想音频的品牌，创意运用数位工具，然后推出产品。当时品牌方是这样想的，他想要发展一个数位产品，希望推出冥想音频。也有相关的经验啊，还有很自身的背景。一开始他们的想象是要找一个工程师或是工程师团队制作一个专属的 App， 这样才可以让消费者购买嘛，登入会员，而且是登入会员之后才可以收听。然后因为是 App， 所以在手机上也会方便聆聆听。毕竟冥想 App 是冥想音频，是很着重大家是不是可以很方便去收听的。而且国外其实也有好几款这样的 App 已经做的很出色了，但是华语市场上好像还没有做的出色的这个这个 App。但是呢，我建议这个品牌在尝试冥想音频这个产品线的前期，因为冥想音频毕竟也有不同的主题嘛，在这个推出的前期呢，先在一个阶段里。呃，先暂缓，不要在这个阶段就付出高昂的费用找工程师设计一个 app， 因为在这个阶段你还没有确定市场的成熟度还有接受度。站在消费者的立场，其实大家也是越来越不愿意去下载一个 App， 毕竟手机上已经太多应用程式了。除非这个应用程式一开始带来的附加价值就极高，但是对于一个现在就要投入然后开发这个市场的品牌来说，这其实是很难在一开始就承诺做到的附加价值。所以呢，我就协助他们创意的运用国外很多那种开线上课程的开课系统。去挑到一个适合他们品牌去创意运用的系统，把冥想音频呢，原本是音档嘛，搭配一个星空意象的 GIF 图片，大家可以想象一个图片搭配这个音档，汇入两个人汇入之后变成一个影片档案。那这样一来就可以运用以往被拿来开线上课程的系统，上传这个主题冥想的音频，但其实它是一个影片档案。然后设计好相关的文案介绍，让消费者知道呢怎么样注册，怎么样付款，怎么样注册，然后如何把这个课程连接建立成一个快捷键，放在手机桌面上。这样一来呢，就可以成功达到让消费者。付费才能登入，账号，然后登入，账号才能收听，也避免老板担心消费者不小心外流音档的疑虑。而且最重要的是，这样的方法同样能让消费者在手机上很方便收听。毕竟这样的做法一开始就是因为团队很希望消费者的收听体验是很好的，才会考虑要出资做这个做这个这样专属的 App 嘛。但是其实这样的一个调整。这样的一个做法，真的很成功，也很顺利。在一开始市场调查就已经超过三百人回响，然后在品牌一发布上市通知的时候，就卖出超过三十个冥想音频。后续还和品牌本身其他的一些讲座服务啊、实体活动啊去搭配，做出一个成功的组合去贩售推广。总而言之，我觉得这是一个很令人愉快、开心的创意经验。这就是把原本的工具。换了一个角度，然后很有创意的运用在另外一个另外一个方面，所以呢，这一连串的分享就是，不论是徐乃玲化富平事件为品牌热点，成功带起销量，还是说周店老板运用这个姓名贴纸，丁成本就做出防水清洁标签，同时让出单流程更顺畅，啊，消费者体验也提升。还有就是和牛店家各出奇招，创意运用蛋黄酥塑胶盒，推出兼具美味度啊，还有生活情趣的方案，然后成功在疫情期间升级转型。最后就是我和大家分享的，谁说贩售音频产品一定要从零开始写一个 App 给顾客使用呢？我们可以创意运用现有的数位工具，然后达成很棒的消费者体验，还有销量目标。其实这就是最近一些零碎的，然后我觉得有趣也很愉快的一些观察，分享给你们。那谢谢你们在生活里花时间收听到最后。如果你喜欢这一节内容，也觉得这一节内容很有趣，老实说，这一节内容资讯有点多。然后一次讲了很多案例，可是我脑子就觉得这对我来说都是同一类型的一个体现跟见证，让我觉得非常兴奋，因为他们都在不同领域里面嘛。当这些案例摆在一起的时候，你就会觉得人生处处是机会。所以我想来想去，还是想要把这些案例都放在一集里面跟大家分享。那如果你喜欢这一次的内容，也欢迎你到 Apple Podcast 给我五颗星评价，然后也留言心得给我。那我们下次再见喽，拜拜。